0: Disabilità e benessere, a cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode. Consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile. Buonasera a tutti e bentornati a Disabilità e Benessere, programma a cura della redazione di Senza Barcode. Oggi, è il 13 maggio, e continuiamo ad affrontare il tema del linguaggio e della disabilità. In questo momento sta un po' infiammando eh, i toni del discorso il il tema del linguaggio usato appunto per la disabilità dicendo che eh, ormai è difficile poter ridere di qualsiasi cosa perché per tutto c'è un linguaggio da utilizzare. E in questo discorso, che ha molto colpito eh, naturalmente sia la comunità LGBTQ+, che la comunità disabile, eh, è apparso molto strano che non si sia capito che un conto è insultare, un conto è offendere, un conto è far ridere, cioè sono due cose completamente diverse. La sensibilità che è cambiata nel tempo è quello che non si può ridere sempre insultando gli altri, se eh, fino a dai tempi dei romani che avevano questo modo sempre molto offensivo pensando di far ridere, ma in realtà ridevano solo loro, eh, ad oggi direi che un po' di tempo è passato. Se ancora la nostra cultura, il nostro modo di far ridere è rimasto alla battutaccia o sembri un handicappato, Eh, Io direi che è giusto anche che si faccia un'evoluzione, che ci si evolve in questo modo Eh, e dire che l'unico modo per far ridere è dire oh sei proprio l'handicappato, mi sembra che siamo anche un po' arretrati, ci sono tantissimi modi per, per far ridere già la volta scorsa, vi avevo indicato eh, non solo eh, gli stand-up comedian come Anna Gatsby o Ricky Gervais ma eh, appunto anche nella nostra Italia eh, Valerio Rundini e anche tanti al Paolo Ruffini, tante altre persone che sono molto sensibili eh, a certe tematiche e comunque ci ridono tranquillamente. Eh, Come si fa? Allora, qual è il modo, se io non devo dire afrocio, oppure eh, handicappato, com'è il modo per far ridere? Perché tutto se una persona ride solo in quel modo lì, deve anche un attimino interrogarsi sul valore che lui dà alle persone. Quindi eh, il fatto di diminuire eh, questo questo modo di di parlare delle persone è un segno di cultura e di evoluzione. Eh, E in tal senso, per esempio, il fatto che la Disney per prima stia mettendo un po' di freni alle proprie produzioni, che tanti dicono, e vabbè, ma era un film del 1940, bisogna contestualizzarli. Sì, però la Disney comunque si sente in dovere di dire, guardate che però è vero, era stato fatto nel 1940 e quindi c'era la blackface, quindi sì, c'era il discorso della faccetta nera, della faccia nera, ehm, oggi non è più così, fortunatamente, quindi io te lo dico all'inizio. Uh, io sulla piattaforma Disney Plus, uh, Giacomo tutte le volte che apre un film, quasi tutte ormai le volte che apre un film c'è sempre il disclaimer prima della Disney che dice attenzione in questo film potrete trovare uh, forme uh, non corrette della, non so per esempio in Aladdin, della visione per esempio del, uh, delle persone um, indiane, uh, perché naturalmente era un modo per descrivere le persone legate a quel periodo lì, che però Ormai la Disney stessa non riconosce più come il modo corretto di parlarne. Eh, su alcuni film, addirittura, eh, alcuni film, addirittura, li ha tolti proprio dalla piattaforma. e secondo me questo è un modo corretto di di fare, altri film invece li ha tenuti ma indicando prima che ci saranno contenuti di questo tipo cercando appunto di contestualizzarli e comunque ha ritenuto una sensibilità importante far notare questa cosa. Uh, il fatto che invece non solo non si tenga conto della sensibilità delle persone, delle minoranze, ma anzi si dica eh vabbè ma non possiamo più ridere su niente, vuol dire proprio che um, perseveri nel tuo errore, cioè che proprio sei, sei stupido e continui a perseverare nella stupidità, non ti metti mai in discussione e dici vabbè allora come si fa a far ridere in modo Diverso? Qua torniamo al tema che avevamo già illustrato anche il mese scorso, cioè come si fa a capire quali sono le esigenze di una determinata minoranza, interpellando le persone coinvolte. Eh, L'ho detto spesso, la comunità LGBTQ+, ci ha insegnato molto sotto questo aspetto, perché se fino a 30 anni fa era pensabile fare un dibattito in televisione, in radio, sui giornali, parlando di omosessualità senza fare intervenire nessun omosessuale, oggi è praticamente impossibile, e non è corretto eticamente, moralmente, socialmente corretto parlare di eh, omosessualità senza avere almeno la, eh, una mh, persona coinvolta in questo tema, quindi qualcuno che è esponente eh, di questa minoranza. No? Eh, e così sulla disabilità. Se ci stai ascoltando, ma non conosci ancora tutte le attività dell'Associazione Culturale Senza Barcode, iscriviti anche tu ed entra a far parte di una squadra che sostiene la libera informazione e la promozione del talento attraverso numerose attività coinvolgenti. L'iscrizione annuale ti darà accesso a tanti strumenti, come il sito web, aggiornato quotidianamente con interviste esclusive, inchieste ed approfondimenti, la web radio, con un ricco palinsesto di trasmissioni, i corsi di formazione, i convegni, le presentazioni di libri e molto altro. Sul sito www.associazione.sensabarcode.it potrai trovare le indicazioni per richiedere la tessera dell'anno 2021. Scopri tutto il mondo senza barcode ed entra subito a farne parte. Go to fly! purtroppo spesso si viene a dire, eh, vabbè, ma vabbè, poveretti, cosa vuoi, eh, ma sì, sei un handicappato, cioè senza pensare effettivamente le persone disabili eh, come percepiscono questo, perché ricordiamoci che questo non è far ridere, non è satira, eh, ma è un insulto, cioè eh, le parole sono importanti, molto più delle intenzioni, perché le parole contengono l'intenzione, Cioè, se io ti voglio offendere, dico handicappato. Se io voglio parlare di te, dico persona disabile oppure persona eh, con differente sensorialità. eh, Uso qualunque altro termine. Eh, La lingua italiana, benché rimane sempre un po' una lingua eh, patriarcale, quindi che dà più significato alle cose di potere della maggioranza di potere e meno ha un significato sociale perché proprio la lingua italiana è fatta così, <ride> quindi grazie a Dio tante parole le prendiamo da, dall'inglese perché l'inglese è molto più cheap, molto più semplice e con una parola esprime un concetto, magari con concetti più articolati e la parola è molto riassuntiva in tutte le declinazioni. Adesso, come al solito, non, in questo momento non mi vengono esempi, ma... La, il discorso che avevo fatto già la volta scorsa, per esempio noi diciamo persone disabili, loro dicono disabled people, cioè persone disabilitate, che dà quindi un taglio sociale alla cosa, cioè la persona non, non è una, una tragedia sua personale, cioè la persona è disabile è un problema suo, è una vergogna, una colpa, ah, che disgrazia, che dolore, è una persona disabilitata, cioè la società non gli mette un mondo in grado di potersi Rapportare adesso in modo conforme, in modo naturale, ma deve fare qualcosa, quindi eh, deve far fatica a salire sui, eh, sui marciapiedi, deve far fatica a salire per le scale, deve far fatica, perché la società non è improntata su di loro, quindi nella parola disabled people ci sta il punto di vista di una società che non è così accogliente. Um, e uh, naturalmente le poche volte che mi viene da dire eh, naturalmente un linguaggio che è già più inclusivo che è già più sociale come quello inglese è ovvio che automaticamente la cultura che scaturisce da queste parole quindi da questi concetti formulati in questo modo è una cultura già più inclusiva di per sé eh, mi è stato commentato più volte vabbè sì non è che poi in America sia tutto rosa e fiori mm come se il commento arrivasse da gente che ci vive in America. No? Allora, io sono convinta che si possono capire veramente le ehm, dinamiche e le prospettive di ogni paese solo vivendoci. Io già che vivo al nord, quando mi capita di andare a Roma per incontrare le mie direttrici di Senza Barcode, mi trovo completamente in un altro mondo, ok? Quindi già dire italiano non è dire tutta la stessa cosa, è proprio star lì a vivere. Per cui ehm, io ho girato più l'Inghilterra e il Regno Unito, però le Witty Wheels, eh, Elena eh, che ci ha abitato eh, a Londra per un anno, ha detto che lì effettivamente si vive molto meglio. Eh, il, suo, il suo essere disabile, la sua condizione, perché non è continuamente guardata, osservata come, come un mostro che si muove, eh, non è continuamente giudicata anche solo dallo sguardo. Eh, noi italiani siamo così, c'è poco da fare, e dobbiamo cercare in qualche modo di cambiarci, sì perché stiamo assolutamente dimostrando al mondo che non siamo la cultura più bella del mondo, che non siamo la culla della cultura, e non lo siamo proprio, cioè quindi togliamocelo da lì, dalla testa questa cosa e quindi che se, se forse una volta abbiamo inventato per primi le arti, anche qua è tutto da vedere perché quello che studiamo a scuola è proprio solo la nostra visione, no? Mm. Sappiamo comunque di per certo che i greci iniziarono molto tempo prima di noi, quindi già loro sono superiori a noi sotto questo aspetto, ma come linguaggio inclusivo sicuramente il linguaggio di quelli che noi ai tempi chiamavamo barbari, quindi dei druidi, di tutti quelli che venivano dal dal nord Europa, così è sicuramente un linguaggio più inclusivo, quindi è una cultura che nasce più sociale, la nostra no, la nostra nasce come monarchia, come come, con gli imperatori, con il potere romano forte, ed è così rimasto, quindi non è cambiato eh, molto. Eh, lo scontro col resto del mondo, con un paese invece con la globalizzazione, quindi col mondo che invece assume, in base alla zona dove andiamo, prospettive diverse, completamente diverse, quindi paradigmi di vedere la stessa cosa, eh, che corrispondono poi a bias, che corrispondono poi a parole, che corrispondono ad intenzioni diverse, Eh, ci sta mettendo un po' in difficoltà. Eh, La cosa però che secondo me è rilevante è che questa cosa invece di essere assimilata e pian pianino cominciare a, a cercare di cambiare, anche se per noi è veramente uno sforzo, perché ripeto la nostra lingua non ci dà un aiuto, non ci aiuta in questo senso, eh, però non solo non facciamo questo sforzo, ma addirittura eh, ci battiamo perché rimanga sempre tutto così quindi io posso dare dell'handicappato a te e tu devi riderne eh, invece mi fa piacere che appunto eh, sempre nei paesi anglosassoni, infatti tutti questi studi hanno nomi anglosassoni perché da lì nascono quindi i black uh, black lives matters quindi tutti i black studies, i disability studies i fat studies, tutti gli studi fatti, che sono studi sociali, fatti sul perché l'uomo tende a discriminare queste persone, quali sono le motivazioni di fondo, che sono tutti, le le motivazioni sono molto simili sia nei black studies che nei disability studies che nei fat studies e che tutti i discorsi razzisti eh, diciamo la radice di odio e di discriminazione è sempre uguale e se Questi studi appunto nascono nei paesi anglosassoni, americani, come forme di rivendicazione e di lotta, da noi in Italia arrivano, faccio un esempio dei disability studies, come studi solo accademici. Enrico Valtellina, che è uno dei promotori dei disability studies in Italia, dice proprio che forse è meglio che in Italia rimangano solo come studi accademici. Eh, perché da noi eh, una cosa sociale così forte, un discorso sociale così forte non viene accettato perché ehm, si, si pensa che satira vuol dire parlare male delle minoranze eh, quando invece satira, e questo l'hanno inventato i in greci, quindi o ci adattiamo o, la cambia, o gli cambiamo nome se non ci piace, cioè se non vogliamo far satira non chiamiamo la satira la satira è proprio una violenta, violenta eh guardatevi, andatevi a cercare su Google i discorsi di Platone, erano fortissimi, violenti contro la maggioranza, contro il potere, Eh, quindi esattamente l'opposto, cioè io non devo dire handicappato, quindi insultando la minoranza, ma devo insultare in qualche modo la maggioranza che discrimina la minoranza, ma da noi è impossibile, da noi questa cosa qua io non vedo sinceramente in un futuro eh, questa cosa possibile, Perché vedo ancora molta difficoltà a far passare la legge Zanna, a far passare tutti quei discorsi che sono assolutamente naturali, cioè tutti quei discorsi che rappresentano delle minoranze e che vogliono vedere i propri diritti sanciti da da leggi che esistono già in realtà, ma siccome, ripeto, non riusciamo a farli passare come problema sociale, ma dobbiamo sempre dare la colpa alla persona, perché il nostro linguaggio è così, eh, diventa difficile, diventa difficile anche organizzare delle, delle lotte, dei movimenti, diventa veramente molto difficile. Eh, ricordiamo che, eh, come questo, è un po' in tutti i paesi del mondo, però che già i discorsi intimi, quindi discorsi come aborto, piuttosto che divorzio, eccetera, vogliamo sempre che li decida qualcun altro, e questo anche qua non si capisce come mai, ma... Eh, sulle, sulle minoranze, noi non abbiamo neanche la satira dalla nostra parte, cioè non abbiamo neanche qualcuno che anche solo ridendo in qualche modo comincia a cambiare il mondo. Eh, voi sapete benissimo che l'arte ha un potere molto forte da un punto di vista culturale. Una volta esistevano le. Eh, l'arte visiva tipo i quadri che avevano un'importanza strategica Eh, la religione eh, cristiana da noi è andata avanti col potere dei quadri eh. Eh, ci sono dei quadri molto forti che rappresentano dei santi particolarmente importanti per certi tipi di di, di culti quindi non so il santo che faceva eh, far figli per dire ehm, e c'era tutta un'iconografia su questo santo che era veramente fondamentale e attraverso quello passava la cultura di quel santo perché non tutti avevano la televisione ai tempi non c'era bisogno per sentire cosa diceva il Papa piuttosto che leggere cosa diceva il Vescovo quindi l'arte iconografica era l'arte importante per far passare un messaggio arrivando ai giorni nostri quindi lasciando il Medioevo eh, una, un'arte importante un, che ha una funzione fondamentale è la musica, ci sono musicisti mi viene da pensare agli U2 che sono stati importantissimi sotto tanti punti di vista per, affrontando temi anche delicati per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda la politica stessa dei paesi del terzo mondo eccetera, si sono mossi in modo molto deciso, hanno mosso veramente la coscienza di molte persone, eh, ricordiamo gli anni Ottanta l'Iveid eh, eccetera, quindi tutte le forme di arte muovono e fanno cultura. Anche l'arte di far ridere, o comunque l'arte di esibirsi, quindi attoriale, da Shakespeare in poi acquisisce un'importanza strategica anche da un punto di vista politico, anzi fondamentalmente politico, tutto ciò che facciamo noi è politico, quindi... Far ridere eh, andando a colpire quali sono eh, i, i drammi no, della, della maggioranza è importante. Guardate che in realtà tanti comici lo fanno eh, perché anche eh, un comico come Pucci, eh, che prende in giro eh, se stesso come uomo eh, in relazione con la moglie, che la fa sempre eh, alla fine ridendo sopra, ti fa capire che l'uomo è inferiore alla donna in qualche modo, eh, È un attacco al al potere, no? Perché il potere è maschio e quindi lui in qualche modo, eh, descrivendo se stesso sempre come un povero cretino che non riesce a star dietro la moglie, fa, (ride) e fa ridere tutta la sala, eh, fa assolutamente satira, questo sì. Eh, se invece se per far ridere io devo sempre ricorrere appunto agli insulti, alle offese, eh, secondo me c'è un problema anche culturale di che cosa vuol dire fare comunicazione eh, anche ironica, anche satirica, anche per far ridere. Eh, l'arte deve essere sempre correlata con una forma di cultura. E allora diventa arte, perché se no è una schifezza. Eh. Ok? Quindi in questo dibattito diciamo che uh, quello che viene fuori è che le parole sono l'intenzione, quindi non si può dire l'importante è l'intenzione, no, perché le parole sono intenzioni. Se io voglio offendere, dico handicappato, se io voglio parlare di te coinvolgendoti e ti chiamo nel modo corretto, quindi appunto persona con diverso tipo di sensorialità, persona disabile o persona disabilitata, ripeto secondo me sarebbe meglio la traduzione dall'inglese disabled, quindi persona disabilitata, ehm, oppure persona con la carrozzina sprint, cioè volendo ci sono anche modi carini eh, per poter far ridere, per indicare una persona. E poi soprattutto in un contesto veramente satirico, se vogliamo veramente fare satira, è prendere in giro noi stessi, normali, tra virgolette, come vediamo loro. Perché se continuiamo a prendere in giro solo loro, non va bene, cioè, non è satira. cioè non lo è, è un'altra cosa, è insulto, è offesa, è, è un discorso discriminatorio, è tutto quello che, che volete. Allora spero, mi sono dilungata un po' però spero di essere stata abbastanza chiara su che cosa penso io eh, e qual- come dovrebbe essere il discorso corrente per quanto riguarda eh, la visione anche eh, ironica della, della disabilità e qual è il linguaggio corretto da utilizzare quindi coinvolgere le persone direttamente interessate. Se avete domande, domande o dubbi o qualunque tipo di eh, cosa vola- vogliate dirmi potete scrivermi alla mia casella manu.senzabarcode.it Buonasera a tutti Disabilità e benessere A cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode Consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile